0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ciao a tutti e bentornati come ogni settimana qui su Dufer e Boldrin, come sempre il filosofo e l'economista Ric Dufer e Michele Boldrin. Ciao Michele. Ciao ciao. Ciao, ciao. Oggi andiamo ci di scorso. eh.
1: Scusate, Oggi... parliamo anche rapidamente. So di cosa vuoi parlare.
0: Veloce... Velocemente, così non ci capiscono, così diciamo delle cose inaccettabili, comunque non potranno criticarci perché non capiscono. Oggi parliamo di un argomento che la scorsa volta ha suscitato un quel certo interesse. Ovvero.
1: Ah sì, cioè, cosa? Ah, sì quello che ha detto è che io non ho mai lavorato, sono mai stato in fabbrica. E... Un giorno farò la dichiarazione pubblica, ragazzi. È molto difficile che chiunque nato dopo il 1970 abbia lavorato tanto quanto me. Quindi toglietevela sta storiella, fine delle discussioni. Beh,
0: ovviamente in Italia si usa sempre il lavoro a mo' di denuncia per delegittimare sì, sì. tutti e chi, chi ci sta sulle balle sì. è uno che non lavora, voglio dire. Lo dici a me, io che faccio video su YouTube da qualche anno, ormai il commento più presente per la nostra professione è ma non, ti, te, non vuoi trovarti un lavoro serio, cioè nel senso è come, come se... Quello se che stai facendo fosse... sono cazzate. Sì, esatto,
1: stato... esatto, esatto,
0: esatto. Lo saprebbero
1: quindi... fare tutti. Bon, di cosa... quindi, quindi vuoi parlare volta... di povertà.
0: Eh, la scorsa volta è venuto fuori quel discorso lì che ha suscitato interesse sulla, sulla povertà, sul concetto di povertà e tu a un certo punto hai detto una frase che ha scatenato gli animi, una frase del tipo che sì, però ricordi che il discorso sulla povertà è una cazzata, ok, hai detto così, diciamo così in soldoni. Così volevo mm-hmm. chiederti un po' eh, di, di andare ad approfondire questo concetto e soprattutto di cercare di distinguere, magari in questo video eh, cerchiamo di arrivarci insieme la povertà reale contro la povertà percepita. E quale ruolo giocano queste cose e come, come si manifestano nella società, secondo te?
1: Pabre, questo è proprio, abbiamo scelto il giorno giusto in cui vogliamo essere brevi, perché sull'argomento si può andare avanti all'infinito. Allora, io posso darti il punto di vista, così, neanche dell'economista, di chi ci pensa razionalmente, no? Allora, la povertà ovviamente, anzitutto, c'è cioè, un livello assoluto e un livello relativo. D'accordo? Eh, I livelli assoluti di povertà, cioè quelli in cui sei proprio all'indigenza, ci sono varie organizzazioni che hanno cercato di classificarlo, chi è interessato se le vada a cercare è facilissimo uh, in rete, a partire dalla Banca Mondiale, trovare definizioni. In Italia praticamente non ci sono, quindi non esiste. Il problema di cui si discute in Italia, quindi se vogliamo tenerci all'Italia lasciamo stare la questione della povertà assoluta, non esiste, è un problema di sì. grandissime altre aree del mondo, certo. che coinvolge... Centinaia di milioni, miliardi di persone, è una delle cose che ho sottolineato appunto cercando di far capire che il problema di Greta e seguaci è proprio quello che non riescono a capire, ma io direi di lasciarlo fuori. Allora, il problema della povertà relativa, e cioè fondamentalmente delle diseguaglianze dell'esistenza in tutti i paesi, Italia compresa, e Italia anche, per prima direi, nell'ambito perlomeno europeo, eh, di zone di esclusione sociale. E cioè di persone che rispetto al livello medio di reddito, di istruzione, di inserimento sociale dell'italiano, più o meno della loro età, sono fuori per svariate ragioni. Quindi il problema da porsi è quello lì, sei d'accordo?
0: Assolutamente, ah beh, anche perché il primo problema, cioè voglio dire, eh, noi possiamo star qua a discuterne finché vogliamo, però anche i libri che abbiamo citato negli ultimi, negli ultimi video, eh, ovvero Rosling, ovvero Pinker, eccetera, eccetera, lo dimostrano a mani basse che eh, il discorso di povertà assoluta è un discorso cioè, che di- n- non porta a un dibattito, non porta a una polemica, oggi c'è il minor numero di poveri assoluti, se noi partiamo da un livello proprio di, di lettura di, di, di una cifra minima eh, per, per non essere definiti indigenti il numero più basso della storia anche proporzionalmente, cioè non, solto, non solo per numeri di individui al mondo ma anche proporzionalmente rispetto alla eh, quindi quello è un discorso che proprio non, non, non si pone, basta leggersi due libri è cioè, un
1: discorso che voglio dire, se è interessante, se si vuole sviluppare, cercare di capire lo sviluppo economico, perché certi paesi si sono sviluppati prima di altri, perché ancora alcun alcuni sono in stati di estrema ritrattezza, eccetera eccetera però eh, diciamo così eh, ci porta su un terreno tra l'altro anche tecnico storico complicato poi per quanto riguarda i paesi quindi come l'Italia se tu guardi ti rendi conto che questi fenomeni di estrema povertà eccetera sono fondamentalmente di tre tipi uno che francamente quantitativamente conta poco che è la estrema povertà dovuta a shock temporanei Uh-huh. percentuale piccola di popolazione, per il fallimento, il disastro, la morte di questo, la morte di quello, si trovano in condizioni quell'improvviso, ma qui siamo in situazioni che vanno bene da raccontare, aneddoticamente, le risolvi con un minimo di stato sociale, devo dire abbastanza semplice e banale, no? A, dalle case, dalle abitazioni comunali a, 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 a redditi di sussistenza eccetera, quindi a dei sussidi di disoccupazione eccetera, ovviamente c'è tutto il problema dell'Italia che è un paese in cui il sussidio di disoccupazione vero, articolato non esiste ma anche lì andiamo su un argomento fuori, e poi cos'è che hai? Hai o forme di indigenza causate da particolari eh, debolezze mentali, chiamiamole chiaramente cioè da persone con caratteristiche psicofisiche che le rendono incapaci di eh, di badare a se stesse, di riuscire a essere produttivi, di lavorare e a volte anche di studiare a un minimo livello e quindi hanno bisogno di nuovo di assistenza sociale per sempre. E di nuovo mi sembra che la risposta a questo sia. La grande massa cos'è? È, rientra nel famoso uh, proverbio cinese, no? uh, questo molto saggio, se vuoi sfamare un uomo per un giorno regalali del pesce, se vuoi fama- sfamarlo per tutta la vita insegnagli a pescare. E siccome il nostro dibattito era partito da reddito di cittadinanza e affini, eh, sono finito qua apposta. E certo. mi fermo.
0: Ma e mi fermo. Eh. Sicuramente, sicuramente c'è una è una cosa di cui discutevo anche con un po' di miei utenti qualche giorno fa, eh, c'è proprio uno scollamento, anzi no, c'è un fraintendimento eh, fra quella che è la percezione di un disagio e poi l'esistenza del disagio, e, e, e discutevo di una cosa, di una cosa importante, eh, cioè che un po' è correlata anche a quello di cui discutevamo sabato scorso quando abbiamo parlato della soggettività eccetera eccetera e prima o poi ci torniamo su quell'argomento perché ho visto che ha, ha creato moltissimo interesse quel discorso lì anche se poi si va un po' nel filosofese però c'è l'opportunità di farlo va ah, benissimo, che...
1: cioè, se vuoi andiamo una volta nel filosofese serio cioè... sì c- sì, c- sì c- assolutamente questo. assolutamente assolutamente
0: e no dicevo eh, è legittimo che eh, si guardi al mondo o anche a se stessi percependo eh, di aver perso qualcosa, di sentire un disagio, di essere infelici. Cioè nel senso, alla fine, nessuno può dire come io devo effettivamente sentirmi. Quindi può essere che anche una persona con un un lavoro decente, con una famiglia alle spalle, che non ha malattie particolari, però senta questo questo disagio. Io credo che oggigiorno ci siano tantissime persone che percepiscono questo disagio, che è dovuto a tante cose, è dovuto... Per esempio, mi viene in mente il fatto che si è frainteso eh, il il ruolo del successo, cioè il fatto che tutti quanti oggi possano arrivare al successo non significa che ognuno sia garantito di avere successo in quello che fa, oppure degli esempi, dei modelli che, eh, che invadono il nostro mondo e quindi pensiamo sempre di poter arrivare a fare la stessa cosa che fa quello, eccetera, eccetera, e quindi che ci sia una percezione di disagio molto soggettiva, molto intima, molto personale, credo sia abbastanza indubitabile. Però, dall'altra parte, si utilizza questa percezione di disagio che è, per sua natura, non misurabile, e la si usa nel tentativo di sostituire invece i benefici che stiamo vivendo nel nostro tempo, che invece quelli sono misurabili. E allora lì entra in gioco quel discorso fra povertà percepita e povertà assoluta con cui hai aperto. Cioè, il fatto che oggi noi diciamo che è la miglior epoca in cui sia possibile vivere fino a questo momento storico, in questa parte di mondo, non significa dire che poi le persone magari non si vivono male anche questa epoca, perché poi le persone vivranno... Bastava leggere Baudelaire, voglio dire, Baudelaire ti dice, eh, eh, c'è quella poesia bellissima... Adesso, dice... adesso
1: verrai insultato di nuovo, eh.
0: No, perché? No, vabbè, no, ma c'è perché quella bellissima poesia. Tutta la povertà
1: degli indigenti... Citi Baudelaire, sei <ride> un depravato, è un depravato, chiaramente un depravato. Che un giovane, un depravato, probabilmente bevi anche della fai delle robe uh, strane, vai in giro per la città di notte, eh, accompagnando... Delle robe e...
0: strane con l'absinthe. No, eh, dicevo, c'è quella bellissima poesia di Baudelaire che, che purtroppo io non sono mai stato un bravo memorizzatore di poesie, quindi non ne conosco molte memorie, Qui, però, eh, per parafrasare, dice che nell'ospedale quello che sta vicino alla finestra invidia quello che sta vicino al termosifone, quello che sta vicino alla stufa invidia quello che sta vicino alla finestra quindi nessuno nega il fatto che ci sia un disagio però c'è un problema enorme io lo pongo proprio come problema ovviamente a tema anche agli spettatori quelli che, che insomma molto spesso si scaldano su queste tematiche come faccio io ad agire ad agire nei confronti di un disagio che è percepito soggettivamente intimo e non, non quantificabile. Cioè, nel senso com'è che si può migliorare? Perché il problema è tutto lì, quando si vuole trasformare la soggettività in politica. Cioè si dice visto che tante persone stanno male, allora devo. E allora lì sei legato soltanto alle simpatie della gente. Quello che ha studiato eh, filosofia dirà che l'unico modo per migliorare la condizione di povertà della gente è far studiare filosofia. Quello che invece ha fatto il liceo scientifico Ah, faccio dirà faccio che... ah no, beh
1: stiamo registrando per... prima ho deciso di dibattere la questione venerdì, venerdì sera in, una, in un live ma Beh, questo video uscirà, questo video uscirà Beh, dopo quindi non posso possono recuperarlo
0: alcun... possono recuperarlo in differita dai vanno sul tuo canale certo, quindi sì, andate sì, sul canale Michele e guardate il dibattito avvenuto ieri sera e si torno sulla
1: questione scuola perché sì, sì, davvero perché... non se ne può più ormai perché... non se ne può più e tra l'altro, è una fonte di povertà la, quella, guarda, questa cioè. è la parte appunto percepita dell'insoddisfazione sociale eccetera, forse dovremmo dedicarci un uh, capitolo e devo dire se ti interessa ric- la, la, il, il panel, uno dei panel di, di, di Sesto San Giovanni di Villa la Torretta mm-hmm. di, di oltre è proprio su quello cioè mm-hmm. Gerardo Favaretto che è questo uh, amico mio psichiatra di notevole valore appunto, eccetera e con altri due eh, il dibattito vorremmo proprio Strutturarlo attorno a questo, e cioè su una situazione che in Italia è particolarmente forte in cui osservi forme chiamiamolo così di depressione, di povertà sociale diffusa in senso psicologico, e cioè uh-huh. delle determinanti anche sociali, il, tanto per capirci il senso di sfiga, okay? L'atteggiamento è, per, è, per, è sfiga, perfetto, il senso di okay? sfiga è
0: perfetto, esatto. è
1: perfetto. E qui questo devia devi un po' da quello che io, ovviamente, tu volessi parlare, ma stiamoci: è una percezione che io ho chiarissima in Italia e chiarissima chiarissima fra i giovani, fra i quali vedo fondamentalmente tre tipi di reazione, quelli veramente marginalizzati, che abbandonano la scuola, che finiscono malamente la scuola dell'obbligo nel sud e che vivono in una strana condizione di semiteppismo, dico semiteppismo perché non è che siano teppisti, però… Li vedi, insomma, cioè, abbandonati in aree metropolitane o anche non paesetti, paesotti, con lavori che ovviamente gli schifano, poca capacità professionale e poco desiderio di... E poi nel mondo universitario vedo una grande massa di ragazzi che si sentono sfigati. Cioè la mia esperienza in questi anni, in particolare a Fosca e in altri posti, di interazione con ventenni, eh, eh, noto, lo noto. non non voglio dilungarmi troppo ma è è un problema serio li vedo sfigati, sfiduciati con scarsa ottimismo con con non fiducia in quello che stanno facendo e e, nelle loro vite e poi c'è un gruppo invece irritante di quelli che o ben per estrazione sociale o ben perché forse l'hanno capito o ben perché sono più svegli Um, gli sta andando relativamente bene, hanno una relazione col mondo però che è di, anche questo mi sembra parte della patologia nazionale, che è di scherno ecco io, non c'entra niente con la povertà, però mi hai portato a pensare a questi tre gruppi, no? dove alberga una forma di insoddisfazione mentale fra i ragazzi, i ragazzi per ragazzi intendo i ventenni, no? fino ai trent'anni circa, poi cioè ci sono dei, dei mutamenti, si vive in Italia fra i fortunati diciamo così con un atteggiamento di scherno, lo trovo estremamente diffuso, l'ironia su tutto, un certo atteggiamento violento su tutto, che è l'altra faccia dello sfigato, Cioè lo sfigato eh, si rinchiude in se stesso e, e tende anche a pensare negativamente del mondo l'altro si sente padrone del mondo ma il suo atteggiamento nei confronti del mondo è che niente vale che io scherzo su tutto, faccio ironia su tutto dico cazzate su tutto utilizzo lo scherno come strumento di vita e di analisi del mondo non so se c'entra con la povertà probabilmente non c'entra è una una forma però di povertà culturale
0: è una povertà relazionale quella lì, secondo me, cioè, nel senso è il fatto esatto. che tu devi per forza utilizzare l'ironia. Io, questo, questa cosa che hai detto, la capisco benissimo eh, perché, perché la riscontro molto, molto spesso. Eh, soprattutto, eh, sai, quella è la cosa divertente. La cosa divertente è che più serio è l'argomento di cui si parla, più si utilizza l'ironia e lo scherno. Perché in realtà è una, di, è una forma di autodifesa, una forma di autodifesa, quindi sicuramente è correlato. È una sorta di povertà relazionale. L'unica arma che ho per difendermi. dal la relazione con te è prenderti per il culo fondamentalmente questo, o prendere per il culo l'argomento sì, di cui discutiamo, sì sì sì, 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 sì indubbiamente, questo, indubbiamente
1: questo l'ho notato, mi ha molto infastidito mm. lo trovo povero infantile e a me a mio avviso invece è proprio una forma di povertà relazionale intellettuale, anche morale e sì, devo sì. dire che la sua diffusione fra la gioventù italiana, specialmente quella fortunata, educata, laureata o in via di laurearsi eccetera eccetera, forse anche un po' benestante è l'altra faccia del invece sfigatismo, senso di esclusione sociale eccetera eccetera che ritrovi fra quelli a cui è andata meno bene diciamo così che sono probabilmente la maggioranza tornando alla questione però della povertà ecco in senso più stretto queste cose ti fanno capire che il problema ovviamente non è per parlare sempre di politica non può essere il sussidio
0: eh...
1: cioè proprio non può essere il problema è un sistema scolastico, un sistema di mercato del lavoro, degli incentivi sociali, della tassazione, che ti dia prospettive, che, 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 che valorizzi la tua intelligenza, le tue capacità. Il sussidio è una follia. Cioè, quella roba della serie c'ho due soldi per andare in discoteca finalmente, perché è quello il meccanismo, capisci? Una del, delle, delle maniere in cui ti entra quando hai vent'anni o 18, o ventitré o 27, il senso di esclusione di sfiga è che la scarpa Vons, tu non, non so se vanno ancora di moda, tu non te la puoi comprare. La scarpa? Sono non sono Vons, una roba del genere. Ah, cioè, Vonce, Va- scarpe...
0: sì, 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 certo, Vance, sì Vons, Vince, sì, Vince. Sì,
1: sì, sì. E io... Eh, io in Cosa...
0: gioventù le ho portate quelle scarpe. E eh, ho... eh.
1: eh, ricordo che erano. A mio avviso bruttina e costosetta, ma non importa, mi ricordo che era andiamo. Sì, ma l'ho detto per dire: cioè il più o meno, vabbè, il Moncler probabilmente è irraggiungibile per molti. Anche se non è vero, poi ne vedo tanti in giro con i Moncler sì, perché, perché in discoteca ci puoi andare meno frequentemente. Allora il sussidio ti permette di fare questi consumi stando a casa, con i genitori, il lavoretto, eccetera. Ed è, ed è, è come, come prendersi un po' di metadone
0: sì 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 assolutamente è, è, proprio, è proprio l'eroina per il tossicodipendente cioè nel senso non, nient'altro è che poi è divertente non so se hai visto è, è, qui chi verrà a dirmi che è una bufala in realtà lo bannerò dal canale perché è un mio amico che mi ha mandato la foto dal suo unieuro in cui di solito va a rifornirsi c'è cioè un cartello fuori da alcune unieuro che dicono avvisiamo la clientela che non si può usare la carta da reddito di cittadinanza per comprare materiale elettronico che è fenomenale se ci pensi questa cosa Eh, sai in questo vabbè poi qui veramente andiamo fuori dall'argomento però dico solo una cosa che potrebbe essere uno spunto per le prossime volte Eh, noi abbiamo dimenticato che lo stato sociale eh, si basa sulla reciprocità e non sulla sussidiarietà cioè Eh, lo stato sociale esiste perché oggi tu sei in braghe di tela perché hai avuto il tuo colpo di sfiga e domani tocca a me domani tocca a me e e invece cos'è che succede succede che di solito con la sussidiarietà lo sfigato esistenziale è sempre sostenuto l'imprenditore che perché ha sbagliato qualcosa perché ha subito il colpo di sfiga si trova il fallimento invece è anche schernito dallo stato sociale quindi di solito se lo becca pure nel culo in tutti i modi possibili e quindi non c'è nessuna reciprocità questo è un tema su cui sicuramente potremo tornare perché è molto interessante Eh, però dall'altro lato, ecco, io un po' per concludere il ragionamento che facevo prima eh, mi trovo di fronte a persone che chiedono intervento della politica per migliorare quella che è la povertà percepita ma tu non puoi, cioè la politica non esiste mica per quello eventualmente esiste per, per migliorare i momenti in cui la povertà è reale quei, come dicevi tu, pochi momenti, rari momenti in cui la povertà è reale lì ho dei criteri misurabili e sui criteri misurabili io posso eventualmente intervenire, ma sul criterio di uno, che la famiglia ce l'ha, che il lavoro ce l'ha, che sta male perché, perché sta male, qual è il criterio su cui io posso dire ok, adesso ti veniamo incontro? Cioè Non c'è nessuna misurabilità, non esiste povertà, è una povertà completamente percepita. No,
1: cioè esiste, lasciami dire per, per fare un po' più il, eh, essere in un certo senso più, più, più sociologizzante di te. Sì. Occorre capire che questo stato, questa sensazione di esclusione sociale in parte dipende dalla politica, ma dipende dalla politica in un senso strutturale. Cioè alla politica va chiesto di cambiare... E quindi devi chiedere tu, anzitutto, di cambiare la politica. perché hai bisogno di una leadership politica che disegni un paese, ne cambia le istituzioni per davvero radicalmente, con pazienza, in modo da crearti spazi per vivere. O devono crearti una scuola che ti piaccia, che ti motivi, che ti dia un futuro. C'è poco da fare a tre quarti dei ragazzini italiani e non sono tutti stupidi, perché io sono uno, di, come ben sai, dei, dei più feroci, non ho nessun problema a riconoscere che il 50% delle persone hanno un IQ inferiore a 104 in Italia, e quindi ce n'è un buon 40% che se duri è comprendone, ok? e quindi più di tanto da quelli lì non posso pretendere, questi, ma a questi, anche a questi, soprattutto a questi, occorre insegnargli, dargli, dai, negli anni che vanno dai 6 ai 18, una prospettiva, una percezione del loro ruolo nella società, che li faccia sentire utili, ci sono delle cose che puoi fare anche se l'IQ di 88, ok? e a rovescio quelli che ce l'hanno alto, Devono entrare in situazioni in cui la competizione è bella, è divertente. C'è, la, c'è l'elemento di eh, come dire, randomness eh, che può andarti male per caso e poi ci riprovi, eh, certo, e, certo. e in cui quindi. La, 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 il sentimento di esclusione eh, sparisce. Allora, certo, lì per, lì per quello ci vuole la politica, ci vuole la grande politica. Cioè, quello sì. che io non capisco e che, che capisco, ma, ma non apprezzo e che trovo dannoso, che chi ci ascolta dovrebbe cercare di, di farsi l'esame di coscienza, è che l'atteggiamento ormai dominante nel Paese invece è un atteggiamento di pietismo generalizzato e di richiesta di uh, soldini in tasca di qualcuno che ti risolve, c'è una mancanza di assunzione di responsabilità dietro a tutta questa letteratura, filosofia pentastellata, che è orrenda, c'è un paese che si si rinchiude e e genererà ancora più povertà, perché appunto ci si stanno rifiutando di imparare a pescare.
0: Cosa c'è di più più povero del chiedere l'intervento del messia che mi tirerà fuori dalle peste, cioè nel senso è sempre quello il punto, eh. Si, si gira sempre intorno lì alla fine dei conti. Eh, sì beh, io, io il consiglio che do Io li metto sotto in descrizione Perché ormai è qualche settimana che ne parlo Sempre li metto Matt Ridley, l'ottimista razionale Pinker e Hans Rosling E ci metto anche e ci metto anche, Aspetta, dov'è che, dov'è che l'ho messo? Ah sì, eccolo qua Ci metto anche questo bel libro Di Johan Norberg Che è Progresso Ed è 10 eh, motivi per guardare il futuro con fiducia Questi sono libri che inserirò sotto in descrizione perché sono dei bei libri che possono perlomeno farci cambiare un po' di percezione su quella che definiamo povertà. Senza per questo dimenticare che quando uno... ecco, concludo con questo. Eh, La solidarietà non è mica nata con lo stato sociale. Cioè la solidarietà è connaturata all'essere umano. L'essere umano si aiuta nel momento di difficoltà fin dalla notte dei tempi. Non è che adesso perché c'è il reddito di cittadinanza, perché c'è il sussidio, allora nasce la solidarietà. L'uomo è solidale nei confronti dei suoi simili da sempre. E soprattutto, mi verrebbe da dire, la solidarietà dà il suo meglio quando è volontaria. Ma qui si apre tutto un altro discorso, che forse non è il caso di aprire adesso, perché altrimenti facciamo, facciamo veramente un, un video di ore e ore. E quindi non so. No, poi...
1: eh, mi sembra che tu abbia detto assolutamente bene.
0: Eh, sì, ehm, quando la solidarietà diventa coercitiva poi diventa sempre un problema molto molto forte
1: sì, questa è un'altra questione, sì, in Italia c'è un'interpretazione un utilizzo molto sbagliato della, della, del termine solidarietà perché, eh, perché implica una forma di carità co- eh, indotta da coercizione
0: quando mentre
1: dovrebbe esserci qua? in una società in una società eh, che funzionasse, che fosse eh, ma voglio dire anche solo razionalmente costruita, c'è cioè appunto quello che abbiamo detto prima, ci sono degli apparati dello Stato, di Stato sociale, per i momenti di sfiga, per, per la, la mala sorte, e a volte la mala sorte ti dura tutta la vita perché eh, nasci con caratteristiche fisiche che ti impediscono Ma sono rarità, è inutile stare a discutere di quelle come se fosse, cioè quello purtroppo in Italia la pessima amministrazione pubblica non le ha neanche costruite decentemente, ma è un problema tecnico, come dire. Invece la sensazione diffusa di povertà è giustamente, come dici tu, si tratta di riuscire, io credo, il problema in Italia è proprio di rovesciare il punto di vista, c'è una, un enorme lavoro culturale, cioè la gente deve, bisogna riuscire, fra, fra le nuove generazioni, uh, fra le persone che hanno meno di 40 anni, sia come uno scattino, click, sai, gestalt, no? prima vedevi il coniglio, poi vedi cos'è l'alternativa, come non mi ricordo più. Uh, eh, il coniglio
0: è papera, papera.
1: È, è papera, eh. Devi cominciare a vedere la papera. Occorre riuscire a capire che ci sono problemi strutturali da risolvere. Con un po' di ottimismo li risolvi. Certo, devi cambiare classe politica e devi smettere di chiedere a su sì, devi Smettere di chiedere a su sì, Prendere un atteggiamento ottimista. Su questa, su questa ottimista. cosa, che hai,
0: su questa cosa de, della Gestel che hai appena citato, ti, ti, ti adesso ti dico una parola che forse non conosci, che è una parola bellissima, che è un neologismo abbastanza contemporaneo, ed è il mm. Vujadeh. L'hai mai sentito il Vujadeh?
1: Che okay, è cioè, il, il contrario al déjà vu.
0: È il, l'anagramma di déjà vu. Il déjà vu è qualcosa sì. che tu eh, hai visto e si ripete nello stesso modo. Il vujade invece è vedere la stessa cosa però in un in contesto completamente differente. Vujade, serve un po' di vujade in Italia. No, non, non conoscevo
1: sì. sì. No, no, è, è vero, guarda. L'Italia è un drammatico. Se riuscissimo a fare qualcosa, anche con queste iniziative che abbiamo preso, eccetera, eh, e, e quelle che faranno, eh, spero che tu ci sarai perché eh, credo sì. che su questo siamo arrivati a capirci, ecco, occorre fare un vuge de culturale. Sì, 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 eh, occorre d'accordo. passare, questo, oggi l'Italia è dominata dal pessimismo, dal lamento, dal pietismo eh, e dall'invidia sociale e internazionale. Occorre girarla, ci vuole l'ottimismo, uh, l'affermazione di sé, la responsabilità, e invece che l'invidia è il desiderio di competere, sì, di sì, far sì, meglio.
0: Sono molto molto d'accordo.
1: Oh, oh, e allora vedrai che le questioni che quella povertà che pure c'è si riuscirà a superarla, non c'è mania altrimenti la alimentiamo sì, e chiunque quindi... conosca il regione sa, capisce perfettamente quanto drammatico lì sia questo elemento culturale questo atteggiamento e questo autoalimentarsi della povertà e dell'esclusione
0: sono pienamente d'accordo quindi, quindi la conclusione di questa chiacchierata è evviva le papere e evviva i vujadè a basso i conigli esattamente, bravissimo <ride> Vaffanculo ai conigli, grazie Michele. <ride> <ride> grazie a tutti per averci ascoltato, diffondete, fate vostro il Vujade e portateli in giro. Vujade, Vujade, bellissimo. Dove a utilizzeremo a Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao a tutti, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa. Bravo e Mike fai, <ride> e fai il Vujade. Ciao e Riccardo. Ciao, 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 alla prossima.